0: La conocí marchando entre un grupo de mujeres que alzábamos la voz para honrar a aquellas que lo hicieron antes que nosotras y así continuar de mano en mano defendiendo nuestros derechos. Esto es Más Cabrona que Bonita. Y es que no pudo haber mejor contexto que ese para conocer a Sara. Alguien que no se suele quedar callada, opinionada, de juicio analítico y pensamiento transgresor, estudiosa, curiosa de la vida y alguien que actúa con sentido. Algo que me gusta de Sara es que se ha atrevido a experimentarse cambiante, a entregarse a lo que no necesariamente había estado en sus planes, a probar y seguir probando, en conciencia y en congruencia. Hoy cambió su residencia y desde Aguascalientes es alguien que se suma a los que no solo con la teoría, sino con el ejemplo, está tratando de generar un cambio desde lo profundo. En algo tan esencial, pero a la vez tan lejano, como la adecuada alimentación, la salud y el cuidado del medio ambiente lo son. Sara, qué placer tenerte aquí. Mm,
1: sí, qué bien. Ya no se <risas> ve ¿no? como charla. La última vez que me acuerdo de verte fue al comienzo de la pandemia, cuando salíamos todavía a recibir las cosas del súper como en trajes de astronautas.
0: En Chapultepec, así de a lo lejos de... ¡Ah! Sí, 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 sí. Donde todos pensábamos que todos éramos una amenaza nuclear.
1: <risa> ya, sí, pero que además, o sea, todavía no nos surgía la cercanía y entonces podías respetar como que alguien quisiera estar 20 árboles más allá en el espacio abierto. Esa fue la última vez que
0: nos vimos, ¿no? Esa fue la última vez, exactamente. Uh -huh. Oye, Sara, disfruté mucho al hacer tu entrevista, porque leí de tu pluma y de tu inspiración, y la verdad es que te tengo que decir que qué lindo escribes, qué bien comunicas, un pensar profundo y un sentimiento tan vivo en palabras. Así que durante esta plática, hoy es una plática diferente, no empecé con preguntas rápidas porque quiero... De gustar tus preguntas y respuestas lentas. Y pues bueno, voy a ir siguiendo muchos de los escritos y voy a citarte mucho para que me cuentes justamente qué te hizo detenerte a pensarlos. Entonces, pues desde ya, gracias porque, por lo que ya me diste. <ríe> y pues quiero iniciar por el comienzo. Y te cito. Una empieza por la parte en la que está completa. ¿Qué pasó con esa mujer que estudió políticas públicas, que hace quizás ocho años terminaba la maestría en Berlín, que se transformó en mamá de Luciano, que cambió de vivir de la Condesa Aguascalientes, que se movió de trabajo, de hábitos y de prioridades? ¿Cómo se unen hoy los puntos, Sara, al ver tu historia hacia atrás y entender tu destino hoy para firmar una empieza por la parte en la que está completa?
1: Pues mira, esa frase en particular que eh, hasta hace poquito estaba en inglés en, en mi Instagram, eh, es una frase que no es nueva en mi perfil y es de hecho como bastante anterior a todo este eh, como cambio del que, del que hablas tú. Eh, y la, me anclé en esa frase en un momento de vida súper duro para mí que fue hace como siete años, y es una historia súper loca, así que les pido a todas las que eh, están más bien conectadas con la ciencia y la razón, <risa> que me den chance, eh, porque en el 2017 estuve en un sitio en Inglaterra que se llama Cornwall, y ahí en Cornwall, en un lugar que se llama Schumacher College. Este, y este lugar, Schumacher College, es un lugar que echaron a andar eh, Tagore, el, el poeta indio, y una, eh, pues era, digamos, un poco como la, eh, su asistente personal, que era una heredera eh, de como este de Inglaterra bucólico rural y entonces ella como que lo seguía este, desde la, la convicción espiritual y como la visión de mundo, y entonces un poco como que le apalancó este terreno
0: y empezaron
1: un proyecto que ahora se llama Schumacher College, pero ha tenido, digamos, como distintos pasajes. Y ahora es un, un espacio eh, como de renovación intelectual espectacular, o sea, algunos lo comparan con lo que la Bauhaus fue en su momento. Y tienen una maestría en eh, diseño para la ecología, eh, una maestría en economía para la evolución, ¿no? O sea, todas avaladas, digamos, en el, como en la currícula convencional, pero es un espacio de encuentro y de ideación así súper particular. Y yo iba a tomar un curso de bioregionalismo, ¿no? O sea, como entender cómo se comporta el territorio a partir de esta cosa que no es el país, ni el estado, ni el pueblo, ¿no? Sino como, o sea, la región biológica que se conecta eh, en unas capas que no son, eh, pues, las que le hemos impuesto, digamos, como desde la racionalidad de Occidente, ¿no? Y entonces, bueno, yo iba a tomar como un curso, o sea, formal y me encuentro ahí con un montón de chavas increíbles todas eh, con unas historias de vida muy particulares porque ese lugar ja, ja, la gente como muy especial. ¿no? Este, yo nunca había escuchado el sitio, me, me invitó mi, la que era mi roommate en Berlín en ese momento. Y estábamos en un, eh, pues como en una sobremesa, eh, junto a una fogata, se pues habían consumido drogas, no habíamos tomado alcohol, y ellas estaban como en una re remembranza muy esporádica de una conciencia eh, que tenían... Pues ese grupo de chavas con las que estaba como de una idea de vidas pasadas y un linaje particular en el que ellas se ordenaban que era el linaje de las brujas ¿no? que es un linaje que yo tengo que decir que eh, en ese momento no, no me interpelaba ¿no? o sea como que
0: no porque yo no
1: pensara que hay otras dimensiones, este, una cosa muy profunda que honrar en, en como lo divino sagrado, pero esa linaje en particular mismo, no era el mío. Y entonces, bueno, como que en algún momento así súper esporádico, todas dijeron como, o sea, abrazo de brujas y de nuestro sufrimiento de vidas pasadas. Y yo como que dije, no, eso no es mío, ¿no? O sea, todo esto es en microsegundos, ¿no? Como es portal. Y entonces me quedo yo fuera, las veo a abrazarse, tal. Y mi cosa racional, de virgo, de analítica, dice, claro, si yo me quedé afuera, seguramente es porque en vidas pasadas yo fui la perpetradora, ¿no? Y entonces me atravesó un rayo cósmico, o sea, a la fecha no sé explicar qué pasó. O sea, purga, diarrea, vómito instantáneo. Y me quedé en un trance como seis meses, dolorosísimo. O sea, fue una cosa muy, muy, muy fuerte. Yo creo que junto con la maternidad, lo más, pues la, la ruptura más cabrona que, que he vivido, este, era esta cosa de que como a partir de las 5 de la tarde, como que se me encendía el mundo en tecnicolor, ¿no? Y era como, como una cosa hecheriana, o sea, de que todo vibraba, de que, o sea, fuertísimo, fuertísimo. fuertísimo. Y en ese momento, como que todas las... Eh, pues como sistemas de creencia, las imágenes de las que yo había un poco echado mano, ¿no? Que estaban en mi altar, o sea, como en las diosas, ¿no? Todo me daba un pinche miedo, así de que no podía, ¿no? O sea, de, de todas, la que más miedo me daba era Cali, ¿no? Y era como, no mames, no mames, o sea, esto qué pedo o sea, me voy a volver loca, o sea, va a ser la clásica historia de fue perfectamente normal, Relativo, pero hasta los 32, y luego se piró y nunca la recuperamos más. ¿no? Pero al tiempo yo sabía que no era una cosa que, o sea, demandara como que yo me medicara, o no, o sea, no sentía que estuviera como, o sea, que fue una enfermedad mental, ¿no? como por llamarlo. De manera. Lo que no tenía claro es si iba a poder topar con la comunidad de acompañamiento que me ayudara a salir de ahí. Y entonces esta frase que no es mía, en inglés no es mía, la vi en algún lugar y la neta es que no me acuerdo en dónde, como que dije, a ver, o pues sea, hay algo dentro de mí que sigue completo, ¿no? O sea, en este momento no puedo ir como a los grandes marcos de interpretación y, o sea, ninguna tradición sagrada me va a sacar de aquí, pero hay algo adentro de mí que está completo y de ahí tengo que empezar, ¿no? Este... Y pues eso en los hechos eran como micro rituales, ¿no? O sea, como este... este ¿A
0: quién acudiste? O sea, en esta parte de buscar a esta comunidad que te acompañara a, como tú lo mencionaste, salir de ahí o partir de ahí. Uh -huh. ¿Cómo fue tu proceso de, de, de integrar todo eso que te estaba sucediendo? Uh -huh. Pues, o sea, primero a
1: mis papás y fue cabrón porque los dos me dijeron, o sea, con con mucho dolor, ¿no? Este, y como muy muy desconcertados. O sea, la pregunta que yo les hacía es o sea, ustedes han tenido una experiencia como tan rompedora que se siente como que en orden de magnitud es radicalmente distinto de todo lo que habían sentido, vivido, experimentado en la vida y los dos me dijeron, no. O sea, para nosotros todo es más o menos una recombinación de cosas que ya habíamos sentido, como con distintos niveles de intensidad. Y entonces el primer como, o sea, el punto de partida fue que, que no iba a venir de donde siempre, ¿no? Había Habías un,
0: encontrado respuestas. La mayoría de las respuestas, ¿no?
1: este, Y ahí yo tenía, o sea, yo por eso la neta es que no estoy en Twitter, pero la experiencia que tengo eh, con las redes sociales, para mí, o sea, entiendo que, que sí es un fenómeno problemático, pero para mí ha sido, eh, pues, como de mucho sostenimiento, porque ahí había una chava que yo como que identificaba, que su lenguaje me sonaba, es una chava que ya no está en Instagram, que se llama Luna, y, es, eh, y le empecé a preguntar, ¿no?, y entonces me mandaba así como, como ideas de rituales este, que sobre todo me, me ayudaban a mantenerme como en un presente eh, que podía hacer sentido porque yo podía hacer en ese espacio como de desencaje, de, de dislocamiento como algo que hacer. Entonces era como agarra una flor y llévala al agua en el amanecer y entonces había una cosa como o sea, en algo de los ritmos podía empezar a emerger algún tipo de sentido, ¿no? Este, es muy loco porque este tránsito, una parte de este tránsito, me tocó vivirlo viajando eh, por el Báltico con mi familia. Y entonces estábamos en Eslovenia. Y, y entonces, claro, como que aunque me intimidaba mucho, yo sabía que algo de eso tenía que ver con la experiencia, o sea, ancestral, profundamente femenina, y que, o sea, por ahí va a tener que tejer. Y entonces era justo esta cosa que, eh, que se celebra, eh, pues, en esas latitudes, que es como el Midsommar, ¿no? O sea, el, el Festival del Solsticio. Y, y entonces, así como que me puse a buscar en internet, y entonces había como este sitio sagrado que se llama Carnabé, que, o sea, peregrinan las mujeres y los hombres, y entonces es el día más eh, largo del año, ¿no? O sea, la noche, o sea, esta que es como que oscurece tres segundos y es otra vez el día, este, y llevé a toda mi familia. Sí. Vamos a ir a ese lugar porque en ese lugar tengo que ir a recibir algo. Y pues fue un poco así, o sea, como desde la intuición, sumando partes loquísimas que, o sea, que no hacían, digamos, como ningún sentido lineal, pero bueno, eso se fue acomodando este, y al regresé de, de la maestría, otra parte esencial que también como que yo sabía desde la intuición es que me tocaba regresar a México, ¿no? O sea, como que había algo del, de las raíces que tenían que estar como, como sembradas y profundas y entonces, bueno, volví a México y, y al cabo como de seis meses la cosa se, se volvió a, a sentar pero esa frase, o sea, que la revisé muchos años y cada vez que me metía a mi perfil la veía, ¿no? Este, y siempre me siguió significando, ¿no? O sea, como que, o sea, es ese núcleo que es el hogar interior desde el que, o sea, una puede empezar a construirse de manera como, como sustentada y sostenible. ¿no?
0: Sara, antes de seguir, porque tengo un chorro de preguntas, es que eres toda una caja de, de, de misterios y de respuestas por descubrir. Pero no me quiero quedar con la duda de hoy, años después, habiendo experimentado, experimentadote tú, en muchas otras circunstancias nuevas, en esta búsqueda de, 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 de una explicación fuera de lo lógico que tú ya conocías, ¿qué interpretación le das a lo que te sucedió?
2: Ay, Pues mira, o sea, yo sí creo que fue una iniciación, ¿no? Este, creo que también
1: fue un sacudidón eh, Que me hizo mucho más Consciente De lo
2: O sea, de que Uno puede invocar desde la razón Escenarios que no le vienen bien al cuerpo no
1: O sea, como que esta cosa Como de yo desde el, o sea, el Como el, la abstracción o sea, ponerme ahí como la perpetradora y ofrecer, ¿no? Desde la razón, mi cuerpo a una cosa que, ¿no? Este, entonces creo que desde ahí he sido mucho más cuidadosa con las palabras. este Ahora digamos que ya estoy más espabiladilla y como que, que, que he ganado valor, pero hubo, o sea, en esos seis meses, o sea, estuve muchísimo en silencio porque sí sentía que lo que yo decía... Podía detonar eh, o atraer este y no no en un sentido o sea no quiero decir eh, que que eso venga de fuera no este o sea pero son esas intersecciones como muy poderosas en las que una se separa a partir de lo que o sea de lo que invocas de tu propia memoria de tu o sea propia como epigenética no o sea y creo que hay comandos de voz y de razón que, o sea, te pueden poner en lugares en los que no quieres estar, ¿no? Y que hay, hay que ser como bien cuidadosa con eso que uno enuncia, ¿no? Con eso de una palabra. Este, sí hubo un rato que la neta sí decía, o sea, y, y fue breve, pero sí decía como, o sea, ¿será que esto es una maldición? ¿no? O sea, sí, o sea, en esos momentos en los que de plano no no o sea, nada hacía sentido y estaba acojonadísima y todo me daba un miedo así, en ese pinche momento ahí sí pensaba como que eso era una malusión ¿no? y luego nada, pues te digo, se fue ordenando este, como que fui viendo que estas pequeñas cositas sí cambiaban objetivamente como el estado de pues del trance mucha naturaleza este, mucho silencio pero, pero sí, yo creo que como que los takeaways principales fue esto, ¿no? O sea, como la mente y las palabras y la voz son muy potentes este, y muchas veces las dirigimos en contra de nosotras mismas. Hay que tener cuidado con lo que decimos porque luego nos tenemos que hacer responsables de eso, ¿no?
0: ¿Y crees que, porque vamos a entrar en el tema de de a lo que te dedicas hoy, sí. y te acercaste mucho más, y ya me contarás, pero ya te acercaste mucho más a los ciclos, a los ritmos, a la naturaleza, que eso es algo muy femenino. ¿Crees que esto es consecuencia de ese suceso o tenía que haber sucedido ese suceso porque esto estaba escrito en tu historia?
1: Pues no sé si estaba escrito, pero sin duda eh, esa experiencia iniciática, trance, este estado de hiperrealidad eh, en el que viví durante esos meses, eh, pues me pusieron en un como camino de discernimiento muy cabrón, ¿no? O sea, como... O sea, digamos que yo nunca he sido workaholic, o sea, nunca le... Y desde una cosa muy... Eh, muy intuitiva, porque no es que, o sea, siempre haya sido un statement, ¿no? O sea, como que yo siempre me he guardado mis como balances y he sido como muy recelosa de ofrecer de más en esos términos, ¿no? Pero durante muchos años eso me hacía sentir súper culpable, ¿no? O sea, como que decía, no, mames soy, o sea, una procrastinadora irresponsable, qué pedo con que tengo todo este potencial, este, y... O sea, y, y no tengo este llamado, esta impronta de quedarme en la oficina, ¿no? O sea, está... ¿qué pedo con que no siempre llego al deadline? Y, ¿no? o sea, está... y claro, eso como que lo he ido integrando y, y, y justo, o sea, hoy puedo observar de una manera como mucho más clara que todo lo que hacía en esos otros espacios eran trabajo, o sea, estaba trabajando como por los que quiero, por mí, por el sentido de hogar. Porque no es que me la pasaba viendo la tele. Que se vale, vamos, si el sentido de autopreservación pasa por consumir mucho Netflix, creo que es válido. No era mi caso, pues. Pero todo esto que yo aprendí en todos estos espacios, hasta hace muy poco, o sea, yo creo que hasta la maternidad, como que no me los había propagado como un valor generado que yo generé, ¿no? O sea, como todo lo que se hace en la cocina, todo lo que se hace en el hogar. Eh, o sea mi voz particular cuando escribo eh, como incluso eh, pues mi mirada para tomar fotos, este lo que puedo como producir en términos como de conexiones este o sea de, de vincular personas, todas esas cosas son cosas que cultivé durante muchos años no O sea no es claro. claro que un día dije hoy voy a empezar a cocinar o hoy me voy a interesar este, por viajar no O sea es como algo que venía de mucho tiempo pero que en el pues en esta como ponderación de los valores reales ¿no? este, materiales eh, me costó mucho trabajo eh, entender orgullosamente
0: ahorita mencionaste como varias cosas que me hicieron pensar en libertad uh -huh. eh, cuáles son para ti las trampas de la libertad
2: a ver pues creo que hay un una cosa en la que yo
1: pienso últimamente mucho que es como, o sea, sabemos que los términos en los que hemos eh, vivido desde el privilegio, eh, el mundo, ¿no? pues no están jalando, ¿no? Este, o sea, la idea de mundo como que impera y el paradigma, digamos, eh, pues está construido sobre un montón de falacias, ¿no? O sea, como el petróleo artificialmente barato, el trabajo artificialmente barato, ¿no? o sea, como esta idea de desarrollo no da para más.
0: Y eso me hace pensar
1: mucho como en, o sea, desde, desde el privilegio, o sea, cuál es como un, una praxis de vida que pueda pues, resarcir todo lo que nosotros hemos tomado. Porque la realidad es que el mundo no está como está por él. O sea, el 90% de los más pobres, ¿no? O sea, hemos ido nosotros ejerciendo nuestra libertad, tomando lo que nos parecía elemental, ¿no? Y para mí, la neta, de vuelta, como esta idea de que uno empieza por donde está completa, pues sí tiene mucho que ver con empezar a vivir una vida que, que sea, o sea, genuinamente replicable. Y un, un modelo de aspiración que si todos pudiéramos acceder a algo parecido, estaríamos en una digamos mejor relación con respecto a lo natural y al mundo y a los otros seres humanos. O sea, creo que tengo una chambota por delante. O sea, para nada pienso que ya estoy en el nivel, digamos, como de consumo material que es viable de replicar para los miles de millones de seres humanos. Pero sí un poco, o sea, mi relación con los trabajos de cuidado, por ejemplo, ¿no? O sea, sí me parece esencial, o sea, si sí de verdad creemos en la equidad, lo que nos toca asumir a todo eso, es que todos tendríamos que estar haciendo muchos más trabajos de cuidado para no tercerizarlos, ¿no? Porque, claro, o sea, en este momento podemos decir, bueno, alguien más los puede hacer más barato, pero entonces sigues dependiendo de que haya esa brecha. ¿no? Entonces para mí sí es un statement político hacerlo yo, ¿no? y tengo un chingo de ayuda, o sea, viene una persona que limpia mi casa todos los días, este, pero, pero la neta es que sí siento que mi maternidad pues le he sacado adelante más o menos, de, de nuevo, no sola, pero sí en un ejercicio como de tiempo, pues si no completo, tres cuartos de tiempo, este O sea, sí intento cocinar, este, lavar, ¿no? Y como una cosa, eh, como, sí, una, una pedagogía de que lo personal es politiquísimo y que eh, si no encontramos dicha en esas pequeñas cosas, pues va a ser muy difícil empezarnos a imaginar eh, pues un balance que de verdad. Eh, pues eso, ¿no? O sea, no, no esté todo el tiempo dependiendo de los recursos de afuera, ¿no? O sea, los recursos humanos, los recursos
0: naturales. Oh, te voy a decir nada más, ahorita te escucho hablar y digo, me encanta esa parte de, de no tercerizar porque lo puedes quizás conseguir más barato, sino quizás lo tercerizas porque tú no eres el mejor haciéndolo, pero no por eso tienes que pagar menos por ello. Porque entonces ahí entonces empiezas a, eh, no darle un valor a esas tareas porque tú no las quieres hacer. Total. Pero claro que hay valor, simplemente quizás tú no eres el mejor haciéndolas, ¿no? Total.
1: Total, pero sí creo que para que esa distinción que tú puedes hacer cobre sentido, para las más de las que vivimos en este nivel de privilegio, sí se tiene que ofrecer primero como, pues como un modelo de aspiración, o sea, es muy loco. Pero es que es
0: revalorizarlo a partir de esas, de esas acciones, ¿no? Y me encanta, que creo que tiene todo el sentido. No revalorizas desde afuera y ni siquiera inmiscuyéndote, sino entendiendo de qué va y entendiendo el valor que te da de regreso a ti misma, ¿no? Como decías, esas pequeñas cosas. Que me estás llevando a mi siguiente pregunta, que era, ay, el ser mamá, Sara. Te cito, porque aquí me encanta. Yo no nací para ser mamá. Lo fui eligiendo cada día. El instinto devino en esfuerzo, el esfuerzo en hábito y el hábito en convicción. Acá seguimos aprendiendo a amar sin esperar y es muy emocionante. Hay muchas cosas que quiero indagar acá, pero me quedo con el amar sin esperar. ¿Cómo fuiste vaciando tus expectativas y cómo te encuentras con esa posición de amar realmente sin esperar? Pues, me, o sea, me vacié
1: de golpe y fue un putazo y fue eh, espantoso. No se no lo deseo a nadie. O, o sí, eh, en los casos en los que, o sea, hay las herramientas y la contención y como la posibilidad de emocional afectiva material, de salir de ahí, ¿no? Que la meta es que sí creo que sigue siendo, pues, una posibilidad de de pocas, ¿no? Este, por distintas razones. Pero en mi caso particular, eh, que sí siempre supe que quería ser mamá, ¿no? O sea, eso lo tenía bastante claro. Pero la neta es que, que mi idea de, de la maternidad, o sea, terminaba más o menos el día de mi o sea, parto de película sin bloqueo con playlists hermosos de mis amigas joys, ¿no? Este, y así fue, o sea, tuve un embarazo, o sea, de que el día que parí en la mañana fui a nadar mi ropa me quedaba más o menos, o sea, como que a algunos les tuve que hacer así de que ligita en el botón, ¿no? Este, pero tenía dos pantalones de maternidad, pero el resto, digo, a ver, también yo me he visto como, o sea, entonces <risa> me seguía quedando. Pero vamos, el embarazo y el parto fueron, o sea, como bastante parecidos a lo que me había imaginado. Pero luego vino esta cosa de, no mames, o sea, ¿y ahora qué pedo? Yo estaba perfectamente, o sea, feliz, este pues como que me movía, viajaba, yo disponía, y sí fue como de, de mil a cero, un, o sea, se vaciaron las expectativas, pero porque no tenía yo ninguna de imaginarme siquiera este o sea, yendo a comer con amigas, ¿no? O sea, es como es difícil de explicar y entiendo que no le pasa así a todos, o sea, no, no quiero como como homogeneizar la experiencia de la maternidad, pero para mí, como buena virgo, este, o sea yo no podía delegar hasta no sentir que yo entendía de qué iba la cosa ¿no? Entonces o sea, podría haber eh, tenido una enfermera que me ayudara no sé eh, para que yo pudiera salir en las noches pero esta cosa como ni siquiera era culpa, era como un estado como de, de alerta porque si y era un skill de vida que yo me, yo me entonces no era sostenible entonces, entonces como que me metí en una cosa de, o sea, pero la, o sea, a leer la, la sleep coach, las o sea cómo lo vamos a hacer para que coma no entonces fueron unos meses como de o sea investigación existencial profunda que o sea no no gocé para nada
3: ¿no?
2: fueron cuatro
1: meses durísimos pero justo lo que o sea lo que decanté fue como un método eh, que no fue natural no es, en el sentido de que a mí no me vino así como un um, una canalización evidentísima desde el instinto, ¿no?
2: Pero sí creo que en esos cuatro meses sí como que cuajé un punto de encaje, como un método mío. Eh, me hicieron
1: sentir como, o sea, de ese punto hacia adelante súper segura de que yo podía ser una buena mamá, ¿no? Y... Mmm, y, y sí, y como desde esa como tabula rasa, o
2: sea, en donde ya nada era posible, no este, o sea, me acuerdo de pensar en ese momento que eh, eh, esta caminata
1: que se llama Copalita, no sé, seguramente la, la identificas que uno camina de, de Oaxaca, Huatulco, y decía, esto es como, o sea, la expresión gráfica de lo que nunca jamás en la vida voy a volver a poder hacer
2: porque tomé
1: una pésima decisión de ser mamá este, y pues tal cual fue así un par de años y al final el año pasado hice la caminata este, hice la caminata o sea con esa seguridad de que Luciano o sea estaba bien cuidado de que las personas a los que a las que se los encargan mis papás ella este, su papá eh, podían eh, seguir un método mío este, o sea yo me sentía representada en la manera en la que ellas lo iban a cuidar mm. eh, no y fue como pues eso, como sentir que ella podía pasar como el siguiente
2: momento ¿no?
0: ¿Qué, ¿qué ha muerto en ti? ¿qué ha resurgido en ti? ¿Qué has recordado en ti al ser mamá?
1: Pues, o sea, es que morir, morir, decir que, que, que ha muerto es difícil, sobre todo cuando es en relación a otras personas, porque es duro. Pero digamos que muchas relaciones ya no están más, ¿no? Este, amistades que se transformaron, eh, también como con lo suyo de dolor ¿no? y de dificultad porque es bien difícil explicarle a, a las otras personas este, no nada más como la parte material que se hace más compleja sino como la, la transformación como interior ¿no? entonces, o sea, hay algunas amigas que sí curiosamente son sobre todo las que tienen hijos y otras que he ido como topando en el camino que tienen un sentido como de que no van a maternar hijos propios, pero sí que están en una como disposición de como de, de maternar, sé maternar el mundo, maternar sus sí. relaciones, ¿no? O sea, como que sí si es un, un cambio de perspectiva. Entonces, sin duda me ha costado este, relaciones. Me ha costado, y eh, eso <ríe> es una... Puertota eh, y, y tengo que hablar de esto con mucho cuidado porque porque de nuevo está está implicado el papá de Luciano pero me costó y lo agradezco profundamente como el amor romántico no este o sea esta idea que yo tenía como de que iba a ser una familia y que pues al final o sea llevaba arrastrando no desde desde siempre este pues como que se estrelló y brotó y y en, en, en este ensayo que hicimos de hacer familia nuclear, ¿no? Este, en donde, o sea, pues yo de pronto me encontré eh, habitando los roles de género, o sea, vamos, por mí misma, también porque él hizo lo propio, ¿no? Pero... O sea, pero yo poniéndome en unos espacios rarísimos, como simbólicos, ¿no? Este, que, que tenían que ver, en, o sea, en, en, en muchos sentidos, como con pues, la continuación de la idea del amor romántico, ¿no? O sea, que, que se va decantando en eso otro, ¿no? O sea, como en esos otros roles. O sea, digamos, hablamos siempre de lo más chingón de eso, ¿no? pero el bajón que tiene que ver como con las inercias de ese rollo, son bien perversos y, y pues eso, son unas inercias como bien difíciles de acortar. Y yo me separé del papá Luciano en, al principio de la pandemia. Y, o sea, da, digamos, como para muchísimo, pero nos hemos reencontrado de una manera increíble, súper este, sorpresiva, justo desde esta como pues, vacío de expectativas. Y siento que en el último año, por primera vez, lo estoy conociendo.
2: Hmm.
1: ¿Sabes? Qué o
0: sea, interesante. Que,
1: o sea, siento que yo lo veía como, y claro, yo sentía que no, pero que sí lo veía esencialmente como a través de... de de, de esta mira de lo que tiene que pasar, porque, o sea, nos enamoramos y tuvimos un poquito y familia, ¿sí? Claro. Y eso, pues, me, me ha costado eso, este, me da mucha, me, de verdad que sí me da mucho gusto ver parejas este, que están en un esquema más tradicional, digamos, que la están armando, en serio, sí me, o sea, tengo, tengo amigas que están en esa posibilidad hermosa y lo festejo cabrón. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Pero yo sí me siento liberada de, de ese esquema, o sea, de esa
2: carga. Para mí no era.
0: De acuerdo. Oye, ¿y hay algo que, que quisiera...? Porque un poco es como, no, no es una salida, pero es como un poco que te hundiste en un chapuzón de agua y de pronto al salir... Le encontré esta frase que, que me gustó mucho, es, es como si la vida se revelara hoy de nuevo, poco a poco, para poder saborearla mejor esta vez. ¿Cómo fue? O sea, nos estás hablando de tal vez este despojo de lo ordinario y el lento revestir en tu proceso de conocerte con a través y a consecuencia de esta nueva figura que ahora eras, que eres ser mamá. Entonces... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enfrentas hoy o cómo salió esta parte de, de inclusive ese café que hoy ya ves como un tesoro poderlo degustar caliente, como lo mencionabas? Uh -huh. ¿Vas otra vez como aprendiz de la vida? ¿Vas a una interpretación distinta bajo otros lentes y esas cosas que tal vez dabas por sentada que ya quizás no les dabas el valor? Ahora que estamos hablando tanto del valor, ¿ahora le pusiste un valor distinto?
2: Pues sí, o sea, te digo, es como
1: lo explicas muy bien, o sea, está como ir de pronto como incorporando, pero con una conciencia mucho más pues, madura, ¿no? Este, y al mismo tiempo como mucho más infantil, ¿no? Este, porque al final ser mamá también es un proceso como de rematernarse, ¿no? O sea, como reparentarse. o sea, uno se encuentra como con una de niña y las cosas que te calan. Pues son como todos los huecos y todas las heridas de la crianza de una, ¿no? O sea, yo me puedo reír, pero les contaba unos amigos ayer que mi papá siempre hizo álbumes familiares, ¿no? Entonces, estábamos algo más familiar, de familia 1, familia 2, y luego como en el librero de al lado había, o sea, Egipto, 1985, Croacia, ¿no? Y nunca había abierto los que no eran familiares, ¿no? O sea, como que yo no estaba como que me quedaba claro que yo iba a aparecer en los familiares. Y el otro día en casa de mis papás, abrí el de Egipto 85, y sale mi papá, o sea, de qué? disfrazado de Cleopatra, con transparencias, tangos, <risa> un crucero de cinco semanas, o bueno, un viaje de cinco semanas, y yo no tenía ni un año. ¿no? O sea, para nada es juzgar la manera en la que ellos decidieron ese proyecto, pero claramente yo sí estaba como sanando las heridas que para mí implicó que su decisión de vida y su proyecto de felicidad pues incorporara unos márgenes tan amplios este, para dejarme... A que no te
0: incluyeran a ti.
1: Este, entonces, pues sí, como que siento que, que o sea, para mí... Eh, o sea, desde esa, o sea, ¿no? Como esta cosa de, o sea, uno es más madura, pero al mismo tiempo una eh, tiene las necesidades de la niña mucho más consciente. Y desde ahí es que yo empecé otra vez como a identificar lo que neta, 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 ¿no? era primordial para mí. Y para mm -hmm. mí sí era primordial tener un sentido de hogar súper robusto. este, Siempre sentarme a hacer las comidas con Luciano. Eh, o sea saber que yo podía o sea ser esa fuente de constancia de como estructura es, y eh, y
0: es a lo que llamas nido uh -huh, sí cómo cómo conceptualizas nido
1: pues o sea creo que es esta de nuevo no o sea este espacio como primigenio que está dentro de cada una cada uno eh, en donde hay un, pues, como un sentido eh, muy particular, muy íntimo, de lo que cada quien necesita para estar bien, ¿no? Este, y eso es subjetivo, ¿no? este, pero creo que también hay algo de eso, que es, pues, si no objetivo, eh, por lo menos más eh, compartido. Este, y sí creo que, eh, pues que justo, o sea, como hemos desvalorizado el trabajo, los trabajos de cuidado en general, eh, sí también hemos desvalorizado como el espacio del, de la casa, del hogar, eh, como un espacio no solo como transitivo, ¿no? Este, sino como un lugar interno, o sea, interior y exterior, este,
2: que, que se beneficia muchísimo de que uno invierta ahí, ¿sabes? Es claro. que, o
1: sea,
0: Porque nutres, te nutres a ti, nutres a todos los integrantes, ¿no? Sí, o sea... En muchos sentidos.
1: Sí, tu contexto, tu comunidad, este... Y, y además sí te da como... O sea como la, la, esa, o sea, esa libertad de sentir que si eres fundamentalmente autónomo, autónoma, no este, o sea, porque tus necesidades más importantes las puedes resolver a partir de ti misma, de ti mismo, y de, esa, como, de ese espacio primigenio que es el hogar, me, es muy potente, no o sea, como que dejar de estar en dependencia, ¿no? Como, y a ver, o sea, no, no estoy diciendo que todos nos tenemos que ir desconectar y go off the grid y todo el mundo tiene que sembrar sus alimentos, pero sí la meta creo que todos estaríamos, todos estaríamos mejor si tuviéramos como una seguridad más eh, nutrida de que no necesitamos. Eh, todo eso que todo el tiempo estamos intentando como
0: pues, obtener de afuera, apropiar
1: a costa de nosotras mismas.
0: Quiero, quiero irme ahí, a un, a un, y, y retomando un poco también lo que decías, no a una pregunta sobre esto, esta creación de nuevas formas, de estos nuevos sistemas. Vuelvo a citarte, muchas formas de itinerancia cultural se han centralizado en las grandes ciudades igual que la educación y la salud. Porque en el fondo, ese es el mensaje, que todos debieran urbanizarse. Pero hoy, más que nunca, necesitamos que la gente que está en el campo quiera y pueda quedarse. Y no nada más estoy hablando aquí de quizás la gente del campo. Aquí le sumo el la gente de casa, ¿no? Porque es volver a tu origen, volver acá. Ahora, en, esta, en este sistema que tú estás, por el cual tú estás apostando y que, como dije, dices, no tienes todas las respuestas aún, lo estás construyendo y a ver en qué, en qué deriva, ¿no? Pero mi primera pregunta sobre este tema es, ¿crees que la urbanización se deba detener o crees que nuestro enfoque debería ser, en lugar de detenerla, transformarla? ¿Crees que la urbanización y la rural, ruralización pueden convivir de manera armónica y equitativa en esta idea de construcción de un nuevo sistema que hablabas de valor, de, de balance, de, de, de hogar, ¿qué opinas?
1: A ver, eh, o sea, yo creo que las ciudades son un, un gran invento, ¿no? este, o sea, sí creo que, eh, o sea, la diversidad que se puede dar encuentro en estos lugares, este como la innovación que puede haber como de tantos perfiles, tantas disciplinas, como pensando juntas, sintiendo juntas, este, como la belleza que se ha dado cita en la ciudad, es como la creatividad. o sea, eh, todo eso me parece eh, estupendo. Yo no soy una experta en el fenómeno de la urbanización, pero me queda claro que, o sea, hay mejores soluciones. Este, alguna vez leí un libro eh, de Edward Gleiser, se llama, este, sobre la ciudad, y en ese momento, eh, o sea, como, digamos, buen gringo especialista en su rollo, o sea, como que hacía un argumento súper convincente de que en realidad todos deberíamos de concentrarnos con la densidad en la que se concentra la gente en Nueva York, porque lo mejor que podemos hacer por la naturaleza es no tocarla, ¿no? Eh, pero justo eh, hace poco escribí un artículo sobre Xochimilco, que um, es esta cosa bellísima ¿no? eh, de los sistemas antropizados que se potencian porque los seres humanos están ahí. ¿no? O sea, Xochimilco sin el conocimiento, sin la presencia de los seres humanos, no habría sido la meca de la producción de alimentos y biodiversidad y agrobiodiversidad que fue hasta principios del siglo XX, ¿no? O sea, eso no habría pasado sin los seres humanos, ¿no? O sea, la diversidad de alimentos que tenemos, o sea, esa es una ideación de los seres humanos, ¿no? O sea, ese es un proceso científico, tecnológico, de innovar las semillas, innovar los alimentos y luego transformarlas. O sea, este, no, yo no tengo nada en contra de los seres humanos y de que, y de que se encuentren este, con mayor o menor densidad. Pero lo que sí creo, o sea, si uno observa este, pues, la pandemia por un lado y la crisis eh, climática por el otro, es que, o sea, en los centros urbanos pues es en donde la cosa se descompuso más, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? O sea, como las cadenas de abastecimiento, los contagios. Este. Y por el otro lado, si uno observa... Eh, o sea, ¿en dónde se está preservando la biodiversidad? Eh, ¿En dónde se está preservando pues, la agrobiodiversidad en particular? O sea, la variedad de alimentos, este, o sea, la fauna, la flora, tal. Tiene que ver con los territorios que defienden los pobladores originales, ¿no? Los pueblos originales. Entonces sí me parece que, o sea, que esta gente que es del campo, que conoce la vida del campo, y que quisiera quedarse en el campo, ¿no? porque tiene un legado importantísimo que, que proteger, que transmitir, o sea, deberíamos estar haciendo todo lo posible para que esa gente no se vaya de ahí. Claro. O sea, son los que están sosteniendo los balances que están colgados de alfileres este, en el mundo, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa gente, eh, pues...
0: Y, y un poco pensando en este orden social, o sea, porque ayer como que hablaba con mi novio también de, o sea, llevo mucho pensando alrededor de, del sistema económico el cual nos rige y todas las imperfecciones que tiene y todas las áreas de mejora que tiene, sí. eh, pero hacia dónde pudiera ir su evolución. En términos de justamente cómo nos estamos organizando, ¿cuál es esta evolución? Para que haya ese balance, es o sea, en este sistema que tú te has planteado y, y quizás el que le estás vendiendo, entre comillas, a Luciano, que será el nuevo habitante de él, ¿cuál es este mundo utópico el cual en tu cabeza funciona y por el cual tú estás haciendo lo que hoy estás haciendo? De volver a la tierra, de plantar en la tierra, pero también tener un pie, un pie en la ciudad, pero, ¿sabes cómo se imagina ese mundo? Uh -huh. Pues
1: mira, o sea, de entrada eh, creo que, o sea, es, es loco, ¿no? Porque por un lado está clarísimo que la, la solución, o sea, no depende de mí y no depende de ti y no depende de Luciano y que sí en los hechos, o sea, una podría ser una lista de 30 señores blancos este, que sí tienen de manera, digamos, como organizada eh, un, una influencia eh, o sea, aplastante sobre el futuro del mundo, eh, o sea, este futuro del que hablamos todo el tiempo, o sea, que no hay vuelta atrás, ¿no? Este, entonces sí creo que hay ahí una cosa de, o sea, la responsabilidad corporativa, ¿no? Que todo el tiempo hacemos como que, este, o sea, de la que podemos prescindir, ¿no? Y eso, o sea, por un lado creo que es real. Eh, pero por el otro lado sí creo que, eh, no como una manera de desenchufarse del, del colectivo este, pero sí de ganar como este sentido de como de resiliencia, de alegría de vivir, como de este sí creo que es algo que uno tiene que como como cultivar y transmitir en lo en lo super personal, ¿no? Este, o sea, yo hablaba hablaba con una amiga ayer y le decía, a ver, o sea, Luciano, cuando tenga mi edad, o sea, van a haber desaparecido un chingo de especies, ¿no? O sea, se va a haber reducido de manera dramática, o sea, la biodiversidad, el acceso a la naturaleza, ¿no? un montón de cosas que, que ya sabemos, pero que quizá no nos podemos imaginar. Y aunque para él siempre haya sido así, yo no creo que como la cosa de, o sea, el, la, la psique interior, como, o sea, esta condición de ser humano que se construyó durante, ¿no? O sea, de miles de años, pueda evolucionar tan rápido. Entonces yo sí creo que vamos a tener niños con unos huecos existenciales bien difíciles de explicarse, o sea, a partir de lo que o sea, ellos conocen, ¿no? Porque, pues, o sea, en sentido estricto, pues, o sea, a Luciano ya no le van a tocar muchas cosas y para él siempre habrá sido así, ¿no? pero yo creo que, o sea, como la cosa que se cercena, ¿no? Es bien profunda. Y entonces, o sea, a nivel muy personal, lo que yo quiero como robustecer en Luciano es un sentido de que, o sea, en el espacio de lo íntimo, de lo personal, del hogar, de lo familiar, puede seguir habiendo un montón de, o sea, abundancia, riqueza, sentido, ¿no? Este, y que no es algo que todo el tiempo tiene que estar como contrastando con, o sea, la, la, la realidad de devastación. De, del mundo este, entonces, o sea a ver, la solución así <ríe> o como el, el panorama utópico tal, este, no me cuesta mucho trabajo imaginármelo o sea, sí creo que pasa o sea, de manera radical por la desaceleración ¿no? el decrecimiento y la redistribución o sea, como que hasta ahí sí tengo claro o sea, sí creo que ni tú, ni yo, ni las personas que, digamos, eh, conozco, pues como por el espacio en el que aquí, o sea, no creo que haya una forma de sostener esos privilegios. Este, y que la cosa marche bien, ¿no? Este, pero de nuevo, o sea, también bastaría con que Jeff Bezos <risas> dijera, o sea, lo voy a redistribuir. Que yo tengo una pregunta para ti, o sea, ¿eso sería posible? O sea, ¿él podría decir como lo que yo valgo decido como que se convierta en un valor monetario real y esa cantidad de dinero la quiero redistribuir? O sea, ¿el sistema permite algo así sin que colapse?
0: Uy, no sé, porque sería, pero sería un bonito ejercicio a probar. O sea, en el sentido de que creo que otra vez, como tú dices, es un tema de ritmos desde mi punto de vista ¿no? y de prioridades en cada uno de los ritmos. Y yo creo que no vamos a saber nunca los efectos secundarios que tiene una acción hasta medio probarla. Yo creo que hoy un cambio que pudo hacer la pandemia fue que cada uno de nosotros pudiera tomar distintas decisiones de dónde vivir. No todos lo pudieron sostener, pero muchos de ellos cambiaron su forma de dónde vivir y dónde pudieran hacerse estas estas burbujas, hoy dichas, en donde puedes tener una autosustentabilidad, ¿no? Eso va a tener un efecto. Y también un aislamiento total, pues no sabemos el efecto que pueda tener. El que cada quien pueda hacerse cargo de sus necesidades, claramente va a tener un efecto multiplicador, que no se va a ver en un corto plazo, quizás se ve en un mediano o largo plazo. Entonces, si una, yo creo que, o a mí lo que me gustaría pensar es que pudiéramos optar, por un desarrollo más focalizado de un, un auto, una autosostenibilidad local y no necesariamente de ir con una visión coloni o sea, de colonizador pensando que mi concepto tiene que ir abarcando y, y conquistando todo el, el, el mundo, sino más bien habilitando a que los beneficios que podamos tener se hagan de manera local. Ahora, no sé si eso tenga repercusiones en que como no centralizamos cerebros o eh, inversión o tal para resolver un problema, quizás el problema se va a resolver en un mayor tiempo en vez de un menor tiempo, como quizás lo hubiéramos podido hacer antes en la centralización. Entonces creo que esto es una, es un péndulo que nunca acaba, no? Y que encuentra distintos ritmos y que de pronto como en la naturaleza, no veía el, este documental de, de cómo es? De The Big, The Big Little Farm, no? Este proyecto de dos personas que se fueron y tal. Y de pronto era de, ya resolvimos un tema de pero de pronto salió una plaga y de pronto encontramos que otro animal se come esta plaga pero de pronto eso ocasionó otra cosa efecto eh, no o sea como acción efecto este reacción también no entonces yo sí creo que hoy es el momento o la decisión del ritmo es distribuir y hacer y, 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 y dar más autoridad también y autonomía a los a los pequeños para convertirlos en medianos. ¿Qué vaya a pasar después y con qué reto nos vamos a, 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 a topar? No sé. ¿Qué es perfecto? No, porque otra vez eso va a ocasionar algo que hoy no estamos viendo y que de pronto vamos a tener que volver a solucionar. No es estático, esto es en movimiento, ¿no? Creo yo. No, no, no respondí a algo específico porque creo que también es como una pregunta muy complicada, pero, pero creo que es más bien entender lo que hoy nos toca. Y creo que hoy sí nos toca repartirnos. Y creo que hoy sí nos toca democratizarnos un poquito más y descentralizar, para después quizás volver a, ¿no? Es como una oleada.
1: Sí, y tomarnos muy en serio, ¿no? Este, o sea, porque una cosa es decir como, este, híjole, qué bellos son los huipiles de las mujeres de Oaxaca, ¿no? Este, y qué bonito es, o sea, qué maravillosa es su tradición gastronómica, ¿no? Este, pero con esta mirada como como que exotiza al otro, ¿no? Hmm. Otra cosa es decir, a ver, o sea, no nada más es que sus huipiles estén chingones, es que estas morras y estos vatos y esas maneras eh, de organizarse, ¿eh? o sea, están logrando lo que nosotros no pudimos hacer con respecto a la vida, ¿no? O sea, nosotros dependemos canibalizamos nuestros recursos pues, para llegar a donde estamos. Y estos güeyes no, ¿no? Este, y entonces, o sea, sí creo que hay que tomarse mucho más en serio como esa evidencia de esos modelos. Este, y, o sea, y eso, lo, lo que dices, o sea, no con una mirada colonial de, o sea, como mira qué curiosas estas otras formas de vida que tienen. Que tienen
0: que respetar. O a jugar con ellas. Sí,
1: o admirarlas o respetarlas. O sea, ¿sabes? Como más bien reconocer que incluso en términos como de todas las métricas, este como del pensamiento occidental, están haciendo una mejor chamba que
2: nosotros.
0: Ahora, lo que hay que pensar es cómo combinamos el pasado, el futuro y el presente, en el sentido de como un poco y vuelvo a tu catarsis inicial, ¿no? Quizás las respuestas que necesitamos hoy no están escritas. No es, las soluciones quizás no, es so, no están solo en lo que ya conocemos, porque como son nuevos problemas, tenemos que justamente entender nuevas soluciones. Y cómo hacemos, al final del día, la creación no es, no es generación espontánea, no es partes de algo ya existente para transformarlo. Entonces, ¿qué de esta organización podemos tomar para las nuevas variables que hoy existen, que antes quizás no existían. ¿Qué de la otra organización? ¿Qué del otro? no Y ahí es donde yo creo que la colaboración es donde nos puede hoy salir o sacar adelante, justo. ¿Qué, me, qué ofreces tú, Sara, de valor para esta solución? ¿Qué ofrezco yo de, de valor para esta solución? ¿Qué ofrece? Y entre todos y esos valores, ¿cómo hacemos una, un colectivo mucho más valioso y más equitativo? Que creo que es nuestra apuesta hoy, ¿no? La repartición, ¿no? Y, y de, de oportunidades, no nada más económica, de que todos podamos partir de una base mucho más equitativa.
1: Sí, o sea, totalmente de acuerdo, no se trata de ir al pasado y entonces, o sea, porque además todas esas sociedades de las que estoy hablando muchas tienen unos problemas, o sea, muy profundos claro. en los sentidos, ¿no? O sea, como los, los usos de costumbres, de alquiler, usos y costumbres. Claro,
0: muy, muy machistas muy, también, ¿no? o muchas cosas, ¿no? ¿no?
1: Temáticas, que tampoco soy experta, pues, pero. O sea, entiendo que es el caso, pero lo que sí creo es que en esta o sea, idea como de recomponer a partir de las mejores experiencias, también hay, o sea, se han cometido unos excesos tremendos, ¿no? Porque, o sea, un tema del que sé un poco más, este, y creo que es como una buena metáfora, es lo que ha pasado un poco como con, eh, pues, la modificación genética en los alimentos, ¿no? O sea, es algo, sin duda, ¿no? o sea, como la, la investigación eh, y el mejoramiento genético es algo que, por supuesto, que ha pasado desde que se tiene, digamos, registro de, de la agricultura, ¿no? O sea, eso es algo que se hace. Pero decir, vamos a extraer el principio activo y lo vamos a hacer en un contexto y en una idea del mundo que, o sea, los, lo compartimentaliza y hace como que te puedes llevar solo eso, ¿no? Este, y dejar atrás a la, las comunidades que, que hicieron esa innovación, la relación con la naturaleza que tenía esa innovación, ¿me explico? O sea, como que creo que, que lo que tampoco podemos hacer es extraer solo lo mejor. Y pensar que esos son, este, ¿no? Como, o sea, capsulitas súper precisas que una puede entonces como hacer el brebaje idóneo, ¿no? O sea, como que...
0: Claro, porque no son aislados, ¿no? Porque están generando algo en paralelo que, que, que no estamos observando. Yo creo que, yo creo que algo que en lo que se tiene que trabajar es, y, y creo que a través del nido se puede hacer, es la revaloración, revalorización de la vida. El tema es que la gente reinterpreta valor en el proceso. Y quizás yo pongo valor como el poderle dar acceso a más personas de esto, cuando te llevas de calle lo que alguien más para él significa valor, que es quizás contener o quizás como no, no masificar, ¿no? Y ese es el tema, que todos tenemos una cabeza, un mundo, una visión de valor bien distinta. Y ahí es donde, cómo llegas al punto del bien común, eh, que menos daña a la mayoría, quizás, o que más beneficia a la mayoría, ¿no? Sí,
1: y no ayuda, la verdad, eh, y en ese sentido, de nuevo, por eso creo que, o sea, como fincar una responsabilidad personal es bien engañoso, ¿no? porque no ayuda que una va al súper y, o sea, los pasillos están desbordando. Claro, un poco es claro. la idea del mundo, o sea, que, que tenemos, por lo menos, los que tenemos acceso a la ciudad, ¿no? pero eso no es una representación de lo que está pasando en el fondo. ¿no?
2: Por supuesto.
1: Entonces yo creo que ahí sí, pues es bien complicado, porque o sea, la representación de, de la diversidad y la abundancia, o sea, opera ¿no? como mano a mano con este sistema alimentario y con este sistema de producción que es también como un ideario cultural. Este, entonces es, es, es muy heavy porque, o sea, a mí me interesan estas cosas, pero no tiene, o sea, no tendría por qué interesarle, pues ponte tú que interesarle sí, pero no todos tienen ni el tiempo ni como la mirada específica para voltear a ver este fenómeno, ¿no? O sea...
0: Claro, pero creo que tenemos que darle voz a las cosas importantes que además nos interesan a todas. Tú dijiste, o sea, que yo coma un rábano que tenga ciertos químicos que al final del día van en contra de mi propia salud. Eso es lo más egoísta de lo cual yo tendría que hacerme cargo ahora que ese rábano que haya llegado a mi ciudad en una época en donde no es temporada, en donde quizás no viene ni siquiera de México y todo lo que los costos ambientales que tuvieron que hacerse para que llegara a mi casa. La ignorancia de eso hace que yo tome decisiones quizás sin saberlo, pésimas para mí misma, ¿no? para el mundo que habito. Entonces yo creo que también es esta parte de, de la información y de, y de educarnos en nuestras acciones insertan irresponsables al hacerlas, ¿no? Sí. O no sea, sé, ya no estamos yendo a una neteada, Sara.
1: Tal vez, o sea, sí. Pero bueno, o sea, quizá nada más, de nuevo, y por eso creo que esta, es, o sea, la, la premisa, o sea, de que cada quien por donde está completo, o sea, yo sí creo que cada quien conoce algo lo suficientemente bien, este, como para poder hacer un compromiso de congruencia, en eso que siente que sí conoce, ¿no? De acuerdo. Y que de ahí, o sea, eso puede crecer de manera, este, como orgánica, suave, este, tierna con una misma y con los demás, este, y que no siempre implica como una gran cruzada, este, o sea, yo admiro mucho, muchísimo, este, muchísimo, muchísimo, como como el, el, como el activismo, como grandilocuente, este, me parece realmente, o sea, pues eso, como siento un agradecimiento total que haya alguien que está velando, o sea, por las cosas que son tan importantes, este, porque es algo que yo no podría hacer, o sea, yo no me puedo desconectar de mi cotidianidad. O sea, cuando te digo que no puedo, es que se me mueve todo. O sea, hay una cosa que todo el tiempo me regresa como a este espacio primigenio, a esta manera de hacer las cosas. O sea, yo tengo que comprobar las cosas por las manos. Este, yo necesito, o sea, tejerme con la cotidianidad. Necesito pasar mucho tiempo en la cocina, en el huerto, ¿no? O sea, no, yo no puedo estar tan afuera. Eh, y agradezco muchísimo que haya lo, los y las que sí pueden. ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, como que, o sea, sí es identificar como más allá de este diario, de este sistema en particular, que todo el tiempo te está ofreciendo una idea de, o sea, de felicidad, de productividad, de éxito, o sea, es como sin sí intentar sopesarlo y vibrarlo y sentirlo con respecto a lo que intuitivamente, o sea, cada quien sabe que le hace mejor.
0: Claro. Y para, para cerrar, ¿qué dirías, Sara? O sea, ¿con qué idea te gustaría que la gente se quede? De quizás tu experiencia, otra vez, como tú dijiste, ¿no? Cada quien, pues, cada, cada individuo es un mundo y, y tú tienes tu experiencia y tus creencias, pero en este camino de búsqueda de la congruencia, de completarte, de hacer nido, de encontrar el valor, que son de los temas que hemos hablado. ¿Qué dejarías aquí para que cualquiera, sin importar su contexto, pudiera utilizar y que pudiera esto no ser solo de valor individual, sino valor colectivo?
1: Pues, a ver, de nuevo, o sea, como que... Yo ya sumo, y es una deformación que quizá no es la más, eh, cli, como puede ser anticlimática, pero yo ya como seguramente tú me entiendes y te pasa a ti también, pero sí ya siento que tengo que decir que no puedo hablar por todos los contextos, ¿no? porque, o sea, de nuevo, creo que estamos en un contexto muy específico este, eh, y, y me puedo imaginar que tu audiencia, o sea, incluso a través de sus diferencias, también pertenece más o menos a un contexto que nos identifica, pero lo que sí creo eh, que me gustaría como como pues recalcar eh, o, o decir es que si una se libera y suena como <ríe> un abstracto, pero eh, o sea, necesariamente vas liberando a los demás. ¿no? Este, sí. Y lo digo porque, o sea, la, no sé, la decisión de, de eh, pues, separarme en un momento o la decisión de eh, o sea de vivir mi maternidad con la entrega y, y con la INCO, con la que la viví en esos primeros años, ahora ya tengo más márgenes y ya trabajo más. O sea, eso que, que parecía como contraintuitivo me liberaba a mí. O sea, como yo poder ir y sanar eso me liberaba a mí y, y ha sido increíble, por ejemplo, o sea, en el espacio familiar, ¿no? O sea, como esas conversaciones han liberado de pronto como a toda la familia. O sea, como, y están, ¿no? Como surgiendo preguntas importantes sobre, bueno, y tú como, ¿qué esperabas? ¿Y cómo te querías tú que te cuidaran? ¿Y cómo nos podemos cuidar hacia adelante? ¿no? O sea, es en el espacio de lo súper íntimo. Pero, o sea, un poco, o sea, y, 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 y lo digo de broma, pero no, este, o sea, yo sí he hecho como, a mi idea de venir aquí, que yo sé que es una sociedad mucho más conservadora de la sociedad de la que vengo y de y, y mi núcleo familiar, o sea, yo sí intento hacer pedagogía como de, de, la, de la libertad y la felicidad que para mí supone estar haciendo las cosas como las estoy haciendo. O sea que para mí no hay nada de vergüenza en estar eh, separada y criando un hijo en dos lugares distintos. Eh, este, o sea, entiendo que pues hay cosas que a nivel social pasan aquí a través de la pareja y que yo me quedo fuera de eso. Pero sí intento como todo el tiempo, o sea, hacer un poco, o sea, como caricatura de que me siento muy chida de estar o sea, como apuntalando esa idea de libertad y sí creo que eso como que va haciendo como ondas hacia los lados, ¿no? O sea, como que
0: claro, y, y, y sin intención necesariamente de, otra vez, hacer una propaganda de una sola forma de vivirlo, sino más bien de que quien una invitación a que si algo te resuena de lo que ves, que entiendas que salirte de quizás el rebaño bajo el cual pertenecías que no lo había visto, también hay otras ideas, y es una, como tú dices, liberadora de atreverte a vivir, a ser, a actuar de una manera distinta. Sí,
1: y que a veces eso, este, o sea, yo, yo, yo creo, y vamos, o sea, con algún grado de evidencia, que para mucha gente que yo tenía cerca fue muy desconcertante que yo decidiera ser mamá o, o sea, voy a ejercer la maternidad como lo ejercí, que no era una cosa que yo tuviera clara a priori, así se me fue dando, ¿no? Y yo sí creo que como en todo su como sistema de creencias como marco interpretativo, o sea, yo me estaba esclavizando, ¿no? Pero lo sostuve y la meta es que sí me siento mucho más libre que antes. O sea, como... Como, y ni siquiera porque me enfrenté a esos este, juicios, o sea, como porque yo, para mí misma, como que respeté lo que mi intuición y como mi idea de, o sea, comprobable en la cotidianidad de felicidad necesitaba. Entonces,
0: ¿Dónde te encontramos para seguirte leyendo, conociéndote?
1: Sí, bueno, tomé esta decisión hace poco como consciente, ¿no? De aceptar que a mí sí me gustó un chingo el este, ¿no? o sea, como que sentía que tenía que hacer como que no, porque entonces eso es frívolo. Y la neta, me gusta mucho porque me permite, o sea, eso, como no tener que enfrentarme a la página blanca así y, o sea, y tener que escribir un, una novela para, para escribir y para que me lean. Me gusta que pueda hacer reflexiones cortas, me gusta que puedo compartir mi creatividad, me gusta que puedo compartir como estos pequeños como lingotes de como que son el como la conclusión de procesos que han sido muy duros para mí, este, y, y también porque me parece importante que haya una idea de maternidad y de familia y de, ¿no?, distinta a la que domina estos espacios que son las familias nucleares, este, con las mamás que están súper buenas y los papás que son súper exitosos, ¿no? este, o sea, not my case, <risa>
2: este,
1: <risa> pero que también está chido y que hay un, un montón de cosas ahí, este, como muy lindas, o sea, que, que también así uno puede este, viajar, conocer, eh, pasar navidades y vacaciones chidas, este, ¿no? Como... Eh, y entonces hice público mi perfil y ahora mi perfil se llama El Nido y el Sentido, todo junto. Eh, y estoy en un ejercicio, o sea, intencionado de crecer mi comunidad.
0: Entonces, ¡Ay, qué lindo! A ver, a mí me encantó, Sara. O sea, la verdad es que me sirvió muchísimo para planear esta entrevista, pero sobre todo me nutrió muchísimo. O sea, no sé, todas las veces que, Juanca, déjame te leo esto, Juanca, déjame te leo esto. O sea, porque eres muy inspiradora y lo sabes hacer muy bien y me encanta. Así que ya lo saben, el nido y el sentido, qué rico leerte ahí. Yo, yo soy fan. Y pues bueno, cierro con algo que también escribiste tú. Y dice, para ser libres, hay que poder decidir a quién beneficiamos con nuestro trabajo. Por eso, cultivar el hogar conscientemente es resistir. Y mira, ¿viste cómo, cómo todo se fue orquestando? Porque acabamos hablar, hablando de libertad, acabamos con esta frase. Sara, te agradezco muchísimo, te disfruté un montón, te aprendí un montón. Gracias, gracias, y pues esto fue Más Cabrona que Bonita.